0: Chcesz wiedzieć więcej? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. To audycja Drogowskazy. Zapraszam, Agata Sulińska-Pysiak. W pogoni za młodością i idealną urodą łatwo stracić rozum. Medycyna estetyczna, operacje plastyczne stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Tylko co naprawdę możemy poprawić za pomocą skalpela czy igły? I czy faktycznie poprawimy, a nie? pogorszymy. Agata Sulińska, witam serdecznie wszystkich słuchaczy a z nami w studiu specjalistka przez Duże S. Doktor Elżbieta Radzikowska Bichner. Witam serdecznie pani doktor.
1: Witam państwa.
0: Specjalistka chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. Pani doktor kilkaset, kilka tysięcy zabiegów operacji już ma pani na swoim koncie. Myślę, że to tak się liczy na
1: początku, prawda? Jak człowiek zaczyna taką karierę zawodową i gdzieś tam ma możliwość właśnie początkowo uczestniczenia w zabiegach chirurgicznych, no potem z czasem przychodzi taki moment, kiedy no, stajemy przed takim wyzwaniem, że jednak te zabiegi trzeba zrobić samemu. No to liczy się, na początku się liczy. Ja dzisiaj już nie liczę. No przy chirurgii ogólnej to tak do specjalizacji prawda, bo y, tam trzeba się wykazywać ilością tych zabiegów, no i wtedy na takiej podstawie później uzyskuje się ten tytuł y, specjalisty. Y, no i też podobnie później te inne już zabiegi kompletnie czasami odbiegające od chirurgii ogólnej, y, kiedy robiłam specjalizację z chirurgii plastycznej, no to też na początku starałam się, żeby no, robić różne, robić y, często. No dzisiaj już tego nie liczę, muszę powiedzieć, że już, już nie.
0: Też coraz więcej pacjentów jest u pani, więc już jak to zliczyć?
1: No ja myślę, czy więcej. Ja mam taki problem z tym, że oczywiście chirurgia tak, natomiast z medycyną estetyczną mam taki problem, czy ja w ogóle bym to nazwała medycyną. I to oczywiście na pewno się narażę i swoim kolegom i niektórym pacjentom, bo to jest taka trochę działalność dla mnie kosmetyczną, marketingowo, ekonomiczna. Natomiast no, niestety chirurgię wrzuca się do tego samego, że tak powiem, worka. I, i ja się oczywiście z tym nie zgadzam, dlatego że, no, jak, że tak powiem, sam proces kształcenia takich lekarzy, no, to jest całkowicie odbiega od, od, tego, od tych, którzy stają się lekarzami medycyny estetycznej. W ogóle te zabiegowe techniki, specjalizacje są no, bardzo wymagające wymagające długiego czasu, często wielu wyrzeczeń i poświęceń, żeby taką specjalizację zrobić, no bo to są dyżury, to są dziesiątki zabiegów, wielki stres, no i potem myśli się o takiej pani, że prostuje zmarszczki na przykład.
0: Chirurgia plastyczna brzmi dość poważnie, groźnie, medycyna estetyczna raczej lekko, przyjemnie. Jaka jest właściwie różnica między jednym a drugim?
1: No, różnica ta, ta, ta jest, miła? różnica jest tak, zasadnicza. No przede wszystkim chirurgia plastyczna to jest e, taka dziedzina, która jest e, dziedziną zabiegową, interdyscyplinarną, bo tu nie chodzi tylko o to, że my komuś poprawiamy, e, powiększamy piersi, prawda, zmieniamy kształt nosa czy e, uszu, e, tylko chodzi o to, że no, jest bardzo i to właściwie większa część zabiegów tak zwanych rekonstrukcyjnych, więc e, to są e, rekonstrukcje piersi po operacji, Prawda, rekonstrukcje brakujących jakichś ubytków tkanek czy też wad wrodzonych. No i tym tak naprawdę przez wiele lat zajmowała się chirurgia plastyczna. Bardzo wąską częścią tej chirurgii plastycznej jest chirurgia tak zwana estetyczna, czyli no to, co przeciętnemu człowiekowi kojarzy się z chirurgią plastyczną, czyli poprawianie urody. Ale to jest y, naprawdę margines działalności chirurga y, plastyka. No, oczywiście mam na myśli takich, którzy no, są lekarzami y, powiedzmy takimi szpitalnymi. Mhm. A medycyna estetyczna? A medycyna estetyczna, no to jest pewna umiejętność, e, czyli tak naprawdę, no po kilku jakichś tam kursach, e, lekarzy, którzy w większości przypadków, myślę, że nie wiedzą do końca, co mogą ze sobą zrobić i, e, i najczęściej większość z nich nie ma żadnej specjalizacji e, takiej głównej czy głównego zajęcia. No i wtedy zajmują się medycyną estetyczną. To jest oczywiście bardzo krzywdzące dla, dla tych, którzy... No, poświęcają wiele lat kształcenia, tak jak na przykład dla dermatologów, prawda? No, oni zajmują się skórą, zajmują się różnymi schorzeniami, no, różnymi procesami, które w skórze zachodzą i właściwie, no, to powinny być takie specjalizacje, które skupiają się na medycynie też estetycznej, a nie tak, że ktoś jest proktologiem, nie wiem, patomorfologiem, lekarzem tam, medycyny pracy i stwierdza nagle, że ma świetny gust i będzie poprawiał innych. Bo też to, muszę powiedzieć, często nie idzie w parze.
0: No właśnie, okazuje się, że statystycznie najczęściej swoją urodę za pomocą skalpela poprawiają mieszkanki Stanów Zjednoczonych. Zaraz za nimi są Brazylijki. No, wydawałoby się takie piękne, już nic zadać, nic ująć. A jednak później są Japonki i Włoszki. Polki gonią swoje koleżanki z zagranicy? No, ja, ja myślę, że to jest,
1: no, czego gonią. No, to jest też pewien jakby rodzaj, że tak powiem, no, takiej naszej kultury, czy tego, do czego my dążymy. Nam oczywiście, no i tu też pewnie się naraża, imponują no, takie kraje jak Stany Zjednoczone, no, ale też trzeba pamiętać, że to jest duży kraj, wielokrotnie większy od no, nawet, jak po ogólne stany są większe od Polski, więc no, tutaj trudno porównać, czy my, no, w, jeżeli chodzi o statystykę z, z tymi krajami, to, to jesteśmy w stanie nadążyć. Tak samo Brazylia. No też zmieniają się trochę te kanony. piękne. Ja ostatnio gdzieś przeczytałam w jakimś artykule, że no, jednego, zapomniałam nazwiska, ze sławnych reżyserów, który stwierdził, że wy Polacy jesteście jak Ruscy, Którzy mi się wydaje, że są Francuzami. No i niestety trochę tak jest, że my z jednej strony jesteśmy, no, jak spojrzy się na ulicę, to jesteśmy takim narodem pozbawionym dobrego smaku, gustu. No i niestety taka jest prawda. Natomiast wydaje nam się, że no właśnie no my jesteśmy tacy piękni, bo to też zależy, w jakim środowisku człowiek przebywa. Jeśli przebywa się w środowisku, no powiedzmy, hostes modelek i ładnych ludzi, no to możemy powiedzieć, że no, są rzeczywiście piękne osoby u nas. Ale jak się wyjdzie na ulicę, to nawet czasami no, nie widać tego piękna przez to, że, że Polska jest mimo wszystko takim szarym krajem. My się ubieramy dość, bym powiedziała tak, zachowawczo, zachowawczo. tak. I, i, I nie mamy takiego czegoś, co, co posiadają właśnie Włosi czy Francuzi, prawda? I to, no, jeśli można się oburzać, jak człowiek nigdzie nie jeździ, no ale jak gdzieś się tam bywa od czasu do czasu, to... To, to się rzeczywiście rzuca w oczy, bo to nie chodzi o to, żeby się ubrać w jakieś drogie rzeczy, tylko po prostu umieć dobrać to do siebie i umieć z tym nosić, nie? Tak samo jest z zabiegami medycyny estetycznej, prawda, bo jak coś jest modne, no to jak popatrzy się na ulicy, to właściwie wszyscy mają poprzyklejane rzęsy, namalowane brwi, brwi. które widać z kilometra, wypchane twarze, pozbawione wyrazu, pozbawiony zmarszczek. No ja tak nie do końca rozumiem to dążenie, żeby nie mieć zmarszczek, bo, bo to jest... No takie twarze są piękne. No.
0: no właśnie, o tym, co jest właściwie piękne, to już też można byłoby długo dyskutować. Co dziś nazywamy pięknem. Z jakimi problemami albo z jakimi życzeniami przychodzą najczęściej pacjentki do pani gabinetu? No to jest, muszę powiedzieć, takie najczęściej zadawane pytanie
1: przez y, dziennikarzy, które ja gdzieś tam słyszę. Myślę, że ono, no, jak to mówią, no nie ma mm, złych odpowiedzi to tylko te pytania. Ale to jest takie pytanie, no często rzeczywiście powtarzane. Ja nie umiem na nie odpowiedzieć tak, w taki sposób jednoznaczny, dlatego że no, to jest uzależnione od tego, no, jaka to jest grupa społeczna, jaka to jest grupa wiekowa. Y, no to też będą inne problemy, bo y, młode osoby, jeśli y, przychodzą i chcą skorzystać z zabiegów chirurgii plastycznej, no to najczęściej dotyczy to jakichś wad powiedzmy, wrodzonych czy nabytych, które ciężko jest im zaakceptować, bo no garbaty nos. Ja ostatnio nawet w jakimś jednym z programów takich telewizyjnych operowałam taką przesympatyczną osobę, która miała ogromny, taki wrodzony nos garbaty, duży, kompletnie niepasujący do osoby. I, no i taki koszmar, który życiowy, który ona przeżywała w związku z tym, prawda, bo no własne dziecko wstydziło się i kazało jej tam czekać, czy ulicę dalej, to to myślę, że to jest bardzo dobry powód, żeby to y, zmienić y, w swoim życiu i y, wtedy rzeczywiście można się zaakceptować, można inaczej na siebie spojrzeć i to, co było takim odwiecznym problemem, bo proszę sobie wyobrazić, no idę gdzieś i ciągle z tyłu głowy mam, że wszyscy patrzą na ten mój nocny i myślą sobie Boże, jaka ona jest brzydka. Y, odstające
0: no, uszy, to też czy Odstające
1: uszy, prawda? No to są, to są młode y, osoby, czy też młode dziewczyny, które mają budowę chłopięcą, nie mają piersi, bądź te piersi są asymetryczne, jakieś niedorozwinięte, no, to są bardzo takie skomplikowane czasami problemy, no to one przychodzą i realizują jakieś tam swoje marzenie i robią zabieg, który tak naprawdę jest im bardzo potrzebny do zaakceptowania samego siebie. A drugą grupą są osoby już dojrzałe, którym na przykład coś tam paso, nie, nie pasuje z czasem, czyli miała kobieta piękne piersi, urodziła trójkę dzieci, zmienił się kształt. No i ciężko jest jej oczywiście to zaakceptować, bo, bo te piersi były zawsze jej takim atrybutem kobiety. Cości, wszyscy mówili, jakie masz piękne piersi, no a dzisiaj już tego nie słyszy, prawda? No to też jest to powód, żeby sobie y, poprawić wygląd piersi, no i przez to jakiś tam swój komfort życia, bo myślę, że chirurgia plastyczna, ona często pomaga w takim właśnie, no tym życiu intymnym też. Y, nie tylko to, co jest na pokaz, ale y, no też właśnie y, bardzo ważna jest y, później ta akceptacja.
0: Czyli to, co my też czujemy w
1: sytuacjach intymnych albo... Przeważnie, bo ja myślę, że też druga strona, jeśli... Bo to zawsze tak jest. No jak kocha, no to kocha, jaka tam się zakochał i, i akceptuje I z całym tak, tym dobrodziejstwem inwentarza. No, tak też myślę, że w przypadku tej pani było, bo męża i, i dziecko i, i raczej udane życie e, rodzinne. No ale to gdzieś tam siedzi w jej głowie, w jej podświadomości. I tak samo z każdym tak jest. No Ja myślę, że ciężko by było znaleźć taką osobę, y jak się rozejrzymy, wśród swoich znajomych, która tak akceptuje siebie y w całości. Mimo że na przykład my możemy uważać, że to jest bardzo piękna mhm. dziewczyna. Czy,
0: no ale y na przykład już. Y powiększanie ust, czy też powiększanie piersi czasami. No, to są takie, powiedziałabym, zabiegi, które można wykonać ekstra, jako coś dodatkowego, no bo yy, zdarza się, że kobieta, no, patrząc wcale nie ma złych ust, powiedzmy, nie ma brzydkich nie ma. ust. Ma normalne usta. Ale normalne to jest, niebości, jest właśnie związane z tym złym większe. gustem. Bo No właśnie taki, taki
1: do przesady, bo usta też można podkreślić tak, żeby one były delikatne i żeby były ładne. Naj, najlepsze są takie zabiegi medycyny estetycznej, kiedy nie widać, że one są wykonywane. Ja często mówię, że jak, jak pani przychodzi i mówi, że no dobrze robię, dobrze, wszyscy mówią, że świetnie wyglądam, ale ja nie widzę że się coś zmieniło, to bardzo dobrze, bo no, to nie polega na tym, żeby kogoś, komuś zmienić twarz, prawda, zrobić mu oczy na półkach i duże, duże usta, tylko żeby po prostu no, ta osoba dobrze wyglądała na swój wiek i jakby podkreślić
0: jej atuty, a nie ją przerobić. Często kobiety się już gubią w tym, ile mogłyby czego poprawić? No,
1: ja myślę, że nie możemy tego generalizować, ale myślę, że są takie panie, tak, które, to jest trochę taka nakręcająca się samo, sama taka machina. Mhm. I taka spirala, w którą gdzieś tam wpadamy, bo jak sobie coś poprawimy, akceptujemy, to jeszcze wszyscy mówią, że dobrze wyglądamy, to się zastanawiamy, czy można więcej. No i wtedy, wtedy potrzebny jest, no, jakiś mądry lekarz, który powie, że trzeba odczekać, prawda, albo, że nie ma sensu sensu tego robić. No, ja też zawsze podkreślam, że to jest taka działalność z pogranicza marketingu, więc y, y, robimy to oczywiście na życzenie, bo y, Jeden sobie tego nie zrobi, a drugi będzie uważał, że no trudno, no ta Radzikowska nie zrobiła, to pójdę tam do kogoś innego, prawda? I sobie zażyczę.
0: No tak. Tu postawmy kropkę, ale po przerwie będziemy rozmawiać nadal o tych zabiegach upiększających, ale zdarza się, że i oszpecających. Agata Sulińska przed mikrofonem, a z nami w studio specjalistka chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej dr Elżbieta Radzikowska-Bichner. Rozmawiamy dziś o umiarze i zdrowym rozsądku w operacjach plastycznych. Polki poddają się im coraz częściej, coraz chętniej, bo też i te operacje są jakoś tak bardziej dostępne wydaje mi się niż jeszcze kilka lat temu. Aż jestem ciekawa jak to jest w przypadku mężczyzn, ale o tym może za chwilę. Najpierw chciałabym się jeszcze dowiedzieć jakie pani najczęściej operacje wykonuje w swoim gabinecie. O co najczęściej proszą pacjentki czy też pacjenci?
1: No, ja y, z zabiegów operacyjnych, które najczęściej wykonuję, to przede wszystkim rekonstrukcję piersi. To są takie estetyczne, ale raczej potrzebne zabiegi, natomiast takie, które no też są potrzebne, ale głównie służą poprawie urody, to, jest, to, to są zabiegi różnego rodzaju na piersiach, ale też abdominoplastyka, operacje nosa, liftingi twarzy.
0: Abdominoplastyka? Plastyka to Plastyka. jest
1: taki zabieg um, korygujący powłoki brzuszne. Czyli na przykład y, mamy no. tak, pociąży, dodatkowo jeszcze rozejście się mięśni prostych, więc. Y, no, wtedy z jednej strony jakby likwidujemy tą tak zwaną przepuklinę, czy ten rozstęp mięśni, a z drugiej strony poprawiamy no, kształt brzucha. Wszyscy chcemy wyglądać dobrze, zgrabnie, żeby nam nic nie wisiało. No ostatnio... i taki fartuch skórno tłuszczowy, który mm -hmm. często właśnie pozostaje po wahaniach wagi, bo to też, no, ciężko wszystko zrzucić na te dzieci, prawda?
0: No właśnie, e, ostatnio nie wszystko wszyscy ciążą, albo wiele osób tak. przychodzi na dietę, więc więc jest taki trend, żeby być szczupłym, ale skóra zostaje. Tak,
1: no ale no, jakiś tady. tam tak, nadmiar y, skóry zostaje. No też ja. Y, y, y też łączę czasami te zabiegi z liposukcją, czy no, wybieram w zależności od tego, co, do, co dla kogo jest y, potrzebne. Raczej staram się indywidualnie podchodzić do pacjenta i y, no, jeśli coś można rzeczywiście pomóc, to, y, to takie zabiegi wykonujemy.
0: Słuchając tego, co się dzieje w świecie, oglądając telewizję, czytając jakieś artykuły w internecie, można odnieść wrażenie, że dziś właściwie wszystko można poprawić, zmienić. No myślę, że to jest takie wrażenie, bo
1: rzeczywiście chyba wszystkiego nie. No też nie wszyscy, nie wszyscy jakby... Um... No, nie, nie, nie każdy lekarz dąży do tego, żeby, żeby oczywiście no, bez jakiegoś tam umiaru te zabiegi wykonywać. No, trzeba sobie znaleźć jakiś taki trochę złoty środek na porozumienie między lekarzem i pacjentem, bo no, czasy są trudne z różnych powodów. Z jednej strony no, taka ta chęć, chęć wyglądania dobrze, co skłania pacjentki do tego, żeby się operować. Z drugiej strony my w ogóle jakby jako pacjenci nie bierzemy pod uwagę ryzyka powikłań, które może wystąpić. No, a są to zabiegi operacyjne. Jakie one by nie były, to zawsze to powikłanie może, może być. Jest takie e, I trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast, no, my, myślę, że w tych zabiegach takich leczniczych jeszcze, jak pracowałam jako chirurg ogólny, to pacjenci częściej brali pod uwagę to, że występuje ryzyko powikłań, że się coś może zdarzyć, no bali się tych operacji. Natomiast w chirurgii plastycznej to jest tak, że no niby słuchają, że tak, ale na pewno nie zakładają tego, że, że to powikłanie u nich wystąpi, co jest no dla, dla chirurgów jest takim trochę niebezpiecznym fragmentem tej działalności i często rzeczywiście trzeba, na pewno nie można operować ludzi tak z marszu, prawda? Ja nie, nie, nie lubię takich sytuacji, kiedy ktoś mnie tam gdzieś zmusza, bo akurat ma wolny czas i, i przyleciał tutaj na 5 minut na przykład do Polski, bo no to już tak jakby niedobrze dla mnie wróży, bo jednak pacjent potrzebuje takiej pierwszej konsultacji, na której wszystko mu się wyjaśni. Później potrzebuje takiego momentu, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, jeszcze raz to przemyśleć, tak zwane nie przespać się z tym. No i oczywiście podjąć jakąś tam słuszną decyzję albo w jedną, albo w drugą stronę. No i też oczywiście roszczenia, które dzisiaj prawda, to też jest tak, że no jest jakieś takie ogólne chyba i przyzwolenie na to i też, też pacjenci no trochę się właśnie zaczynają zachowywać jak w Stanach, że właśnie coś się nie podoba, no to pismo wysyłają i, no i trzeba sobie też z tym
0: radzić. No właśnie jest trochę taka obawa, że pacjentowi ten efekt końcowy się wcale nie spodoba.
1: No to jest, ja myślę, że to jest jakby naturalnie wpisane w naszą działalność. Ja zawsze podejmując się zabiegu operacyjnego mam z tyłu głowy, że nie zawsze, nawet jak ja będę zadowolona z zabiegu, to pacjent będzie zadowolony. To jest i trzeba oczywiście o wszystkim pamiętać na początku, no bo... Zawsze zaczynamy mile, ale no potem nie zawsze to tak jest na końcu, prawda? Myślę
0: sobie, że to jest dość trudne, bo w przypadku innych operacji, no to ważne jest to, czy się powiedzie, czy nie, w sensie takim Czy, czy będę zdrowy czy, czy będzie zdrowy, czy też nie, tak? tak? Czy będzie miał nie wiem, zdrowy żołądek, czy nadal zostanie chory. Natomiast no tutaj już wchodzimy w te kwestie gustu trochę, tak? tak. Co komu się podoba? Mhm. Lekarzowi może się podobać coś innego niż pacjentowi.
1: No i często tak jest rzeczywiście, bo no to są zabiegi na życzenie, to nie są zabiegi ratujące życie, więc no, jest bardzo duże ryzyko takie, że się nie spodoba i to jest też właśnie w tej specjalizacji, to jest ta trudność, bo ja uważam, że z takich technik chirurgicznych to jest to jedna z no, mniej wymagających, specjalizacji. Chirurgia ogólna jest dużo trudniejszą y, chirurgią, jeśli chodzi o ne, techniki y, operacyjne i no w ogóle rozwiązywanie różnych takich problemów zdrowotnych, prawda, natomiast y, y, chirurgia plastyczna pod tym względem jest prostsza, ale, y, ale jest trudniejsza pod tym względem, że właśnie, no, może być psychicznie nie do zaakceptowania przez y, pacjenta, może mu się to nie podobać y, i my też, nasz efekt estetyczny, który ja jako chirurg mogę uzyskać, jest to czyście ograniczony budową anatomiczną danego y, człowieka, no ja nie wyczaruje z czegoś niczego, no, czy z niczego czegoś, prawda? Także no, musi być jakaś musi być podstawa podstawy. tak, mhm. do tego, żeby osiągnąć no, zadowalający efekt. Chirurg Plastyk to nie jest osoba, która zrealizuje nasze wszystkie marzenia, bo, bo to jest po prostu niemożliwe. No, nie, 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 nie przerabiam pacjentki, na przykład na Angelinę Jolie, czy jakąś inną aktorkę, zwłaszcza jeżeli ona zupełnie fizjonomicznie, czy fizjologicznie jest
0: kompletnie inną postacią. Często zdarza się, że przychodzą pacjenci i chcą się upodobnić do celebrytów, nie wiem, przyjdzie taka pacjentka i powie, że chce być jak Demi Moore, zresztą królowa operacji plastycznych podobno.
1: No Demi Moore
0: akurat muszę powiedzieć, że na dobrze wygląda dobrze. Po, tych, tak, po tych operacjach, więc chyba jej to która tak... celebrytka ostatnio Panią przeraziła?
1: No to takie trudne pytanie, bo ciężko mi sypać jakoś tam nazwiskami. No ale ja myślę, że wśród tych takich najczęściej amerykańskich pokazywanych postaci, no są takie przerażające widoki, które się, czy zdjęcia, które się gdzieś tam powiela we wszystkich magazynach. Wie Pani, ja myślę sobie też, że to jest trochę tak, że jeśli się poprawiają, to poprawią się i za chwilę wychodzą na te ścianki. I to wtedy dobrze taka osoba nie wygląda, bo jest potrzebny ten moment taki, gdzie nawet jak nie korzystają z operacji plastycznych, ale korzystają z zabiegów medycyny estetycznej. To nie można się poostrzykiwać, powypełniać i następnego dnia iść na imprezę, na której bo robią nam zdjęcia i będą we wszystkich gazetach, bo wiadomo, że będą takie panie czy panowie, wyglądali źle. E, ta tak, musi dość. być ten okres taki, gdzie, y, gdzie trzeba odczekać. I często się tak słyszy, prawda, że o, już teraz ta tam jakaś pani y, mniej używa botoksu, no, bo jeszcze wszystko się zwala oczywiście na ten y, nieszczęsny botoks, który tak naprawdę jest, nie, niewiele robi szkód, y, ale no, wszystko właściwie y, tak potocznie, mówimy, a się tam zbotoksowała. Prawda? No właśnie,
0: botoks, a kwas hialuronowy.
1: No zupełnie jest. inne, tak, inne substancje, do czego innego wykorzystywane. Zamane. Botoks jest takim lekiem, który wykorzystujemy do blokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Najczęściej używamy go w górnej części twarzy, jeżeli jest używany w niewielkich ilościach, to jest to niezauważalne absolutnie dla otoczenia. Natomiast, no, pozbawia nas takich szpecących y, zmarszczek, jak lwia, prawda, czy no, takie prawie porane czoło, y, no to wtedy, wtedy rzeczywiście ten botoks pomaga. Natomiast wypełniacze, no, też to jest, kwas hialuronowy to nie jest tak, że no my mamy jedno jakieś wiadro tego kwasu hialuronowego i wszystkich tak ostrzykujemy. No nie, bo to są preparaty różnej gęstości, różnej y, y, czasie też y, działania, do czego innego służą. Jak te, jeśli tego używamy umiejętnie, no to naprawdę nie produkujemy takich potworów.
0: Dlaczego kobiety, które czasami właśnie, no nie wiem, czy miały wstrzyknięty botoks wcześniej, czy kwas hialuronowy, hmm. nie mogą tak w pełni się uśmiechać. Zawsze mnie to zastanawia. One są tak trochę jakby już usztywnione na twarzy. No, ja nie wiem, muszę powiedzieć. Dlaczego <grym grym grym grym> to, to tak się dzieje? Tak, jakby żeby to się blokowało, no... żeby się naturalnie uśmiechać.
1: To jest tak to jest za dużo. No, to jest tego wszystkiego po prostu za dużo. Ja nie znajduję innego wytłumaczenia. Ja nie mam osobiście takich pacjentek, które nie mogłyby się uśmiechać, czy, czy w ogóle no, byłyby jakieś nie do rozpoznania po jakimś czasie. Ale muszę powiedzieć, że czasami rzeczywiście przychodzą na jakąś tam wizytę, powiedzmy pierwszą osobę, gdzie zastanawiam się, czy im to nie przeszkadza. No ale, ale po jakimś czasie dochodzę do wniosku, że jednak nie. No więc. Nie dyskutujemy.
0: Mówimy o pacjentkach. No właśnie, a pacjenci, mężczyźni zdarzają się? Tak, mężczyźni się też zdarzają,
1: oni korzystają z tych zabiegów. I ja muszę powiedzieć, że ja lubię mężczyzn jako pacjentów i też myślę, że stanowią one, oni duży procent wśród moich pacjentów. Oni przychodzą z konkretem. Oni przychodzą zwykle, no, z jakimś konkretem, a jak nie, to też ten konkret można im jakoś ustalić. <laughs> I też myślę, że jako pacjenci tak w dłuższym okresie czasu są, no, tacy są bardziej zdyscyplinowani, bo jeśli mężczyźnie się powie, że będzie przez tydzień obrzęknięty i będzie miał siniaki, no, będzie źle wyglądał, to on jakoś tak się tego trzyma mniej więcej tego czasu i zadzwoni, no, powiedzmy, po tych dziesięciu dniach, czy dłużej, jak to nie znika, to się wtedy zaczyna niepokoić. Natomiast, no, kobiety zwykle szybciej reagują, prawda? Czyli jeszcze dobrze zdarza się, że w ciągu pierwszej doby już te pierwsze telefony są. Czy niby słuchają, ale już, no, już później taśkują. mają. No, to myślę, że to wynika jakby z naszej konstrukcji, że my się więcej zastanawiamy. Nie jesteśmy tacy, taki, nie jesteśmy jak mężczyźni, że trzymamy się jakichś tam pewnych y, reguł. No, to jest tak trochę jak w związkach, prawda? Jak powie się, y, y, jak się związki nie układają, no to zwykle jest, bo ona myślała, że się domyśli i tak dalej. No facet się niczego nie domyśli i trzeba mu to po prostu powiedzieć. Y, <śmiech> I w tym postępowaniu y, takim pozabiegowym, no też tak trochę jest, że jak się powie, to, y, to rzeczywiście y, mężczyźni się tego trzymają. No są też właśnie tacy konkretni, bo jak przychodzą, to przychodzą no, z powiekami, na przykład y, opadającymi, mhm. tak, y, gdzie to przeszkadza, ogranicza pole widzenia. No też oczy są najważniejsze w twarzy, więc najwięcej dają, prawda. Y, mało też wymagający zabieg y, taki ze strony pacjenta zmarszczki też chcą sobie Zmarszczki, zdecydować? tak, ale tak na zasadzie takiej, moi przynajmniej pacjenci, że oni przychodzą do mnie od wielu lat, na przykład dwa razy w roku. No i wtedy stosujemy różne tam zabiegi w zależności od potrzeby, czyli trochę wygładzamy zmarszczki, no, tak relaksujemy tą twarz, żeby ona wyglądała na wypoczętą. No i tak nie, nie przywiązują się tam do jakiejś konkretnej zmarszczki. No, no, oczywiście, no Mijając tam niewielki odsetek <śmiech> osób, prawda. A dzieci? A dzieci też się zdarzają. No, to jest, no, najczęściej to już z jakimś tam takim problemem wrodzonym. No, moja ostatnia pacjentka, trochę taka, bym powiedziała, kontrowersyjna dla lekarza, bo lat 16 z piersiami, no ale jednej prawie nie ma, a druga duża. I problem, no i też natury takiej psychologicznej, bo ani się nie rozbierze na, na WF-ie, ani nie, no nie jest w stanie zaakceptować swojego ciała. Też hmm. przez to y, myślę, że tak złapała trochę kilogramów. No ale teraz już jest... Y, Siłą perswazji, jakieś 16 kg chudsza, szczuplejsza.
0: A takiej osobie 16-letniej można robić takie zabiegi już? No to tu jest taka wyjątkowa rodziców?
1: trochę sytuacja, mm -hmm. więc no, ja potrzebowałam oceny psychologa i też no, mama związana z medycyną, więc no, łatwiej mi było jakoś to tak przetłumaczyć, ale no, z reguły staramy się dotrzymać do tego okresu 18 roku, życia, żeby powiedzmy, że pacjent wtedy samodzielnie podejmuje tą decyzję. No ale no, są takie sytuacje, że rzeczywiście trzeba pomóc, bo, bo myślę, że w tym wypadku no, się to skończyło i jakąś głębszą depresją, takimi problemami z samoakceptacją. No dzisiaj, jak patrzę na tą dziewczynkę, to jest to kompletnie inna osoba, no, i, i to cieszy.
0: Czytałam w jakimś artykule że u pani w gabinecie był nawet mężczyzna, który nie chciał się upiększyć, a wręcz przeciwnie, chciał się oszpecić.
1: No tak, no to takie myślę, że wszyscy chirudzy mają takie przypadki, gdzie gdzieś ktoś z takimi trochę nie, nieprzewidywalnymi jakby zachciankami.
0: No wydawałoby się, że osoby ładne mają łatwiej w życiu, a on nagle tu chce się już. Tak, no
1: ale to jest, no to są właśnie takie, tacy pacjenci, który, u których jest to problem z zaakceptowaniem samego siebie. I no nam się wydaje, że tak normalnie. Im człowiek ładniejszy, tym łatwiej mu w życiu. Ja myślę, że ja bym się do tego bardziej przychyliła, bo rzeczywiście, no łatwiej wtedy i w pracy. Wszyscy jakoś tam nami się interesują, to dodaje nam pewności siebie. Natomiast jeżeli nie idzie, no to trzeba znaleźć jakiś powód. No i tak, no, czego się można przyczepić, no, jak człowiek jest bardzo ładny, bo to bardzo przystojny chłopak. No, to sobie wymyślił, że wtedy, no, nie będą go postrzegać jako takiego lalusia, prawda, i, i takiego ładnego, bo jak gdziekolwiek, no, on to w ten sposób tłumaczył, gdziekolwiek poszedł do pracy, to wszyscy się skupiali, że on jest taki ładny. Ale myślę, że, no, to jest problem z głową, no, i... Ym... Odmówiła pani? Odmówiłam, operacji. tak. No, ja Zdarza mi się często odmawiać, natomiast no, często zdarzają się pacjenci z tak zwaną dysmorfofobią, czyli oni w ogóle nie akceptują siebie i niezależnie od tego, ile operacji wykonają, to z każdą będzie jeszcze gorzej. Takich najtrudniej wyłapać, bo oni zwykle potrafią prowadzić taką rozmowę na konsultacji i ciężko jest jakby wczuć się no, założyć z góry, że, że, że ten pacjent ma ze sobą problem. To najczęściej wychodzi tak, wychodzi to najczęściej po jakimś tam czasie. No i też jak ktoś ma takie już doświadczenie, to zadaje trochę takie pytania podchwytliwe na konsultacji, więc wtedy łatwiej jest taką osobę zdiagnozować. No to jest nieszczęście i dla tego, dla tego pacjenta i też dla y, chirurga, prawda, czy, czy tam lekarza medycyny estetycznej, w w zależności od tego, co robi, bo, bo
0: tutaj no, nie dogodzisz. To po przerwie zapytam jeszcze o wypadki przy pracy, czyli te nieudane operacje, a takich myślę, że też nie brakuje. No właśnie, wina lekarzy, pacjentów... Operacje plastyczne, zabiegi upiększające, kiedy są uzasadnione, a kiedy kaprysem, który może się źle skończyć. O tym rozmawiamy dziś z dr Elżbietą Radzikowską, specjalistą chirurgii plastycznej. No właśnie, kaprys, który może się źle skończyć. Czasami jak obserwuję kobiety na ulicy, to mam wrażenie, że... Coś tam nie zagrało, coś tu na tej twarzy nie wyszło tak, jak powinno było wyjść. Jakieś napuchnięte na twarzy, usta jakby, jakby coś tam miały jeszcze oprócz ust. No,
1: ale Co to, to się wydarzyło. To pani jest doktor? też tak, że, no właśnie, czy to jest wypadek przy pracy? Może to jest osoba świeżo, po y, zabiegu. Więc jeszcze zakładamy, więc, Tak, więc jeszcze, no, jeszcze jest, ma prawo do tego, żeby był obrzęk, y, siniaki. Y, asymetria też jest y, wtedy no, do zaakceptowania. Natomiast czy się no, coś udaje, czy nie? No, czasami się nie udaje. No, to jest, ja myślę, że to jest też tak, że no, pacjenci idą trochę na łatwiznę, czyli im właśnie poczytają sobie w internecie. No, takie czytanie w internecie nie prowadzi do niczego dobrego, dlatego że no, w internecie piszą pacjentki. To jest ocena bardzo subiektywna takiego lekarza, bo pacjenty może się wydawać, że to jest w ogóle specjalista jakiś wysokich lotów, natomiast no, o, o tym, czy jest się specjalistą, czy nie, no to świadczą określone kwalifikacje i na to każdy pacjent powinien zwracać uwagę, pytać też y, takiego lekarza, czy y, no, jest y, lekarzem, specjalistą danej dziedziny, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym poszła do proktologa i powiększała sobie piersi, czy do anestezjologa i powiększała sobie piersi. No, tutaj oczywiście to są konkretne przypadki, ale przecież nie będziemy o tym mówić. Ale, ostatnio... ale pacjenci tego nie sprawdzają. Potem jest wielkie zdziwienie, no, że właśnie te zabiegi nie wyszły, prawda? Czy na przykład, no, też z tymi preparatami jest różnie, bo no, był przez dłuższy czas na rynku taki preparat, który był podawany do piersi. No i my lekarze, chirurdzy plastycy wielokrotnie zgłaszaliśmy, że jest to preparat, którego nie powinno się używać, no bo powikłania są duże, bo, bo później ciężko sobie z tym poradzić. I ja oczywiście rozumiem, że każdy z nas jakieś tam szkolenia przechodzi, prawda, i na tych szkoleniach to wszystko oczywiście pięknie wygląda, Lekarze też nie wszystko sprawdzają, nie sprawdzają wszystkich atestów, no gdzieś tam z czegoś korzystają, ale przychodzi taki moment, kiedy mam trochę tych powikłań i to powinno mnie skłonić do zastanowienia się, czy ja oby powinnam robić, czy powinienem robić taki zabieg. I ja o to się przyczepiam, bo pacjentka to ona, no nie właśnie nie sprawdza jeszcze, jak ją nakręcą przez różne programy telewizyjne, pokażą lekarzy, bo muszę powiedzieć, że no też to jest rola... Mediów. Dzisiaj ani radio, ani telewizja, ani media społecznościowe nie sprawdzają kwalifikacji lekarzy, których okrzykują później specjalistami w danej dziedzinie. Kiedy ten człowiek nic wspólnego z tym nie ma, prawda? Ale no jak pokażą takiego pana doktora w telewizji, no to wszyscy uważają,
0: że no to jest wyjątkowa postać i wyjątkowy specjalista. Ja panią sprawdzałam przed, przed zaproszeniem do programu.
1: No, no tak, no nie mnie trudno, mnie nie trudno <laughs> yy, sprawdzić, ale no, yy, no jest rzeczywiście, no to, trochę to tak wygląda i no, mnie na przykład bardzo razi to, że jak na ulicy się pani zapyta, kto to jest pan profesor Stróżyna, no to nikt nie powie, a w końcu to jest konsultant krajowy do spraw yy, chirurgii plastycznej. Ale jak się zapyta człowiek o celebrytę, już nie będę wymienić nazwiska, bo już miałam parę razy problem, to yy, no to Jezu, wszyscy wtedy do to znają to nazwisko. I to jest dla mnie jakaś paranoja.
0: Ostatnio znajoma, która powiększyła sobie usta, zapytałam ją, gdzie to zrobiłaś? W jakimś gabinecie u jakiegoś specjalisty? Ona mówi, ja wiesz, jest taki lekarz, on przyjmuje u siebie w domu w garażu. jak usłyszałam w garażu, to pomyślałam sobie,
1: no nie odważyłabym się. No właśnie to jest to jest po prostu niepojęte i dla mnie i nie ze strony tej koleżanki, tylko ze strony tego lekarza, który sobie na to pozwala. Bo w taki sposób trochę też jakby no rujnujemy taki wizerunek rzetelności zawodowej. Ja sobie nie wyobrażam, żebym jeździła z walizką po domach i nie wyobrażam sobie, żebym zabiegi robiła w garażu. No, muszę Muszą być do tego jakieś przystosowane miejsca. Jeżeli jest operacja, to ona się powinna odbywać w sali operacyjnej z całym zableczem. Jeżeli pacjent zostaje po zabiegu operacyjnym, to... Często jest ważniejsze niż sama operacja, to jest opieka pooperacyjna. To on nie może zostać z recepcjonistką, z pielęgniarką na dyżurze, tylko musi być lekarz, który no w jakiś tam sposób czuwa nad tym pacjentem. No i potem i tak chirurgia plastyczna jest dziedziną, gdzie ryzyko powikłań jest minimalne no dlatego też sobie na to pozwalamy, prawda? Ale, ale jak już się coś wydarzy, jeden na milion, no to wtedy wszyscy też o tym piszą.
0: Pewna brytyjska modelka przeszła aż 300 operacji plastycznych. No, została zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa. No i tak myślę sobie, uzależnienie od operacji plastycznych, nikt jej naprawdę nie powiedział, że już dość, nie rób więcej, bo to się źle skończy, no dziś nie wygląda za ładnie. No ja myślę, że może tak 300 operacji, to
1: tam jest to przesadzone. Pewnie też wszystkie zabiegi takie właśnie tam typu powiększanie ust, czy tam jakieś wstrzykiwanki. Zresztą tak powiem, że dzisiaj też jako specjalizacja to powinno się to nazywać infuzjologią, bo no właśnie ja tego do końca też nie rozumiem, jak wiele osób kończy taką ciężko w końcu zabiegową specjalizację, Później się zajmuje właśnie tylko podawaniem tam botoksów, czy jakieś w ogóle kroplówki życia i zdrowia, jak słyszę, co dla mnie też jest, no muszę powiedzieć trochę nie do zaakceptowania, tak, żeby to się odbywało w jakimś gabinecie i tam sobie wszyscy podawali witaminę C i różne inne rzeczy, bo my do końca nie wiemy, jeśli człowiek pracuje w szpitalu, to zakładam, że, że na przykład, no ja nie wiem, czy ktoś nie będzie uczulony akurat na witaminę C, no bo wszystko się może zdarzyć, prawda, więc no, bardzo ryzykujemy, ale... No mnie dziwi osobiście, bo ja bym nie operowała kogoś, kto takie 300 jakichś różnych zabiegów odbył. Uważałabym, że no, przynajmniej o te 290 za dużo.
0: Czy zabiegi upiększające mogą być takie właśnie uzależniające trochę jak zrobieniem na przykład tatuaży? Ja akurat nie mam, ale to osoby, dobrze. które mają tatuaż <laughs> mówią, że to jest wciągające, że tak zrobią jeden malutki gdzieś jakiś motylek na ramieniu, a później wychodzi jakiś y, jeszcze inny motyw na, na udzie.
1: No ale nie panie, myślę, że to jest jak ze wszystkimi uzależnieniami. No, są osoby, które mają do tego predyspozycję. I na przykład no, mogą się uzależnić od papierosów, od alkoholu, i um, tak samo od tatuaży, czy od komputera i tam gier. E, no, tak samo jest, no, takie predyspozycje trzeba mieć. Bo myślę, że no, większość osób, większość pacjenty, które do mnie przychodzi, to ja tego u nich nie e, obserwuję absolutnie. Czy są zadowolone już z efektu? Tak, one w większości siebie akceptują. No, nie akceptują może upływającego czasu, więc chciałyby jak najdłużej. E, dobrze wyglądać, ale, ale siebie akceptują i absolutnie nie przesadzają z, właśnie z zabiegami, czy, tym, czy w ogóle no, z takim myśleniem ciągle o tym. Nie? Czy pani czasem czuje się jak psycholog? No ja muszę powiedzieć, że jak wybierałam sobie specjalizację, to w ogóle myślałam o tym, żeby to absolutnie nie miało nic wspólnego z takimi rozmowami z pacjentami, bo myślę, że się do tego nie do końca nadawam. Nie lubiłam nigdy psychiatrii, psychologii, tym podobnych y, dziedzin. Y, natomiast no teraz z racji tego czym się zajmuję bo, dlatego wyobrażam sobie, że chirurgia to jest taka, no przychodzisz, robisz tam najlepiej jak potrafisz. Pacjent śpi, więc nie pacjent się śpi, tak, i już nie gadamy. No, w plastyce jest tak, że to jest rzeczywiście bardzo duża część y, dzisiaj mojej pracy. Ja też muszę powiedzieć, że z y, czasem się nauczyłam z pacjentami rozmawiać, prawda? I to nie tylko z tymi zadowolonymi, co tam kwiaty przynoszą i i chwalą, ale też z tymi niezadowolonymi, bo myślę, że dzisiaj też lekarze mają taki problem, że nikt ich nie uczy kontaktu z pacjentem. Na studiach jest to absolutnie pomijane. No Potem też będąc w szpitalach to obserwują kolegów, koleżanki. Nie zawsze są to dobre wzorce. No i gdzieś to się taki model utrwala, prawda? że no, lekarz tam z pozycji takiej wyższej do tego pacjenta. Dzisiaj pacjenci są bardziej wymagający, więc potrzebują więcej czasu. Natomiast z drugiej strony nie można też wchodzić w takie relacje za bardzo osobiste, bo to też uważam, że zwłaszcza no, w takich sytuacjach jak na przykład choroby onkologiczne, czy, czy jakieś takie poważne schorzenia, to, no, to ta osobista relacja przeszkadza nam w podjęciu takich obiektywnych działań i, no, i tak takiego leczenia z zdrowym rozsądkiem, a nie tak, że działamy trochę pod presją tego pacjenta, za bardzo się tam wczuwamy
0: w jego rolę, prawda? Dużo czasu zajmuje pani wiem, przekonanie takiej pacjentki, że no, już wystarczy jej powiedzmy usuwania zmarszczek, już lepiej nie będzie, a może to iść w tę drugą stronę, czyli będzie a, tylko gorzej.
1: Nie, mnie to długo nie zajmuje. Ja jestem...
0: Ani konkretnie? Tak, dość z nie robi jestem więcej. dość
1: rzeczowa, i, I myślę, że nie każdemu się to podoba, ale to też, no, różni, le, różni są pacjenci, różni są lekarze. No, są pacjenci, którzy uwielbiają, jak lekarz właśnie jest taki, obiecuje dużo i, i jest chętny do tej współpracy, a inni cenią sobie to, że ktoś tam powie, że już nie, proszę przyjść tam za pół roku.
0: A wielu takich pacjentów, u których pani musi poprawiać to, co inni lekarze, no... Z pierni, czyli Wie pani, miniąc? co. Y, no to jest. Mm... No to się zdarza,
1: to myślę, że to każdemu się zdarza i, i, i pewnie też no, ja nawet słyszę, no, jak ktoś tam mówi, że tam po tej Radzikowskiej poprawiał, no. no jak chce i czuję się na siłach, no to bardzo proszę, prawda? No i do mnie też gdzieś tam tacy trafiają, natomiast ja staram się nigdy nie gadać na, na lekarza, bo to zwykle jest takie, no ja ostatnio mam taką na przykład sytuację, prawda, gdzie przybyła do mnie młoda osoba operowana przez tam zupełnie kogo innego w Polsce. No, z takim problemem włożony były implanty, rozeszła się rana, no i tak była jakaś tam podjęta próba w międzyczasie jeszcze tego utrzymania tych implantów, ale no w końcu została przez kilka osób podjęta decyzja, że trzeba te implanty wyjąć jednak, prawda? No i lekarz, który wyjmował te implanty, no nie wiem, czy celowo, czy tak trochę nieopacznie powiedział, że no implanty uszkodzone, bo tam zauważył pęcherzyki powietrza. No to, to jest bzdurą, wierudną, dlatego, że każdy implant, który wyjmujemy, to on nie jest w 100%, no, poza takimi, które są specjalnie po to wyprodukowane, wypełniony w całości żelem, tylko jest wypełniony na przykład w 95%. I jak już go rozpakujemy i wciśniemy, no to takie nierówności się pojawiają. Jeżeli jest to szczupła osoba, no to jest to oczywiście wyczuwalne przez skórę, taki brzeg implantu. Czy no. no lekarz może nie powiedział tego... Yy, w taki sposób, że lekarka ta uszkodziła prawda, ten, ten chirurg, tylko, no, że uszkodzony jego zdaniem. No ale pacjent, nie znając się na tym, nie znając sytuacji, no to już myśli sobie, że no, jakieś wadliwe tam w ogóle, dziurawe najlepiej te implanty zostały jej włożone. No bardzo trzeba uważać, dlatego, że dla nas to, co jest normalne, co my rozumiemy zupełnie inaczej, to pacjent rozumie to kompletnie tak, jak chcę w danej sytuacji, prawda? No i nie można mówić, że no, kto to pani tak tam źle zrobił, czy no, czemu pani do mnie nie przyszła, bo, bo to jest bardzo takie krótkowzroczne i każ, każdy, kto operuje, powinien zdawać sobie sprawę, że o nim też to samo mogą powiedzieć.
0: Jak wybierać dobrego specjalistę? Czym się sugerować? Życiorysem, doświadczeniem zawodowym?
1: No myślę, że tak, że no przede wszystkim doświadczeniem zawodowym, chociaż to też nie jest tak, że no ktoś, kto ma tam, nie wiem, no, 60 lat, musi być lepszy od tego, kto ma 40, prawda? Ale... No, ale na pewno, no, muszą być to osoby, które mają jakieś udokumentowane papiery, prawda? Czyli no, jest przecież wykaz specjalistów, który można sprawdzić sobie na stronie. Wiadomo, że no, ktoś gdzieś tam pracujący w różnych miejscach, no, to nie znalazł się na przykład w szpitalu przez przypadek, tylko no, pewnie ma większe doświadczenie niż, no, ktoś, o kim nie słyszymy, prawda? Ale, no, jest dużo ja właśnie tego nie rozumiem, że jest dużo na przykład bardzo świetnych operatorów, chociażby w Warszawie, a ludzie gdzieś chodzą no i robią sobie eksperymenty. No. I warto no też sprawdzić niebywałe. miejsce, w którym. No i miejsce też. Tak, miejsce też. No, nie może być to garaż, nie może być to jakiś tam samochód, prawda, w którym się przemieszcza i, i, i w domu party urządzam.
0: To już tak na zakończenie. Jak ocenia Pani, jesteśmy zadowoleni? ze swojego wyglądu, jako społeczeństwo? Znaczy, ja myślę, że my w ogóle jako
1: społeczeństwo, co jest dla mnie często zadziwiające, jesteśmy jakoś dziwnie z siebie zadowoleni. Chociaż muszę powiedzieć, że... No, ja, jak... No, no, trudno powiem. A, że, no, ja nie odnajduję takiej dziedziny, że tak powiem, w narodzie polskim, w której my byśmy byli jako naród wybitni. Prawda? Są oczywiście jednostki bardzo zdolne i, i pracowite, bo to zwykle jest tak, że no, ci, którzy osiągają wielkie sukcesy, to, no, to nie tylko wynika to ze zdolności, tylko przede wszystkim z ciężkiej pracy która pozwala, że oni te swoje predyspozycje w jakiś tam sposób wykorzystują. No, ale, ale nasze takie przeświadczenie narodowe to jest niestety, że my jesteśmy jacyś w ogóle wyjątkowi. W no. wyglądzie też? No i w wyglądzie też, bo no, tak jak już wspomniałam, to jest takie, no że Polki są takie piękne. No to tak zależy, gdzie się pójdzie, prawda?
0: A często za granicą jesteśmy mylone z Rosjankami jednak.
1: Mm, no bo myślę, że one są ładniejsze. No. <śred> <średenie> są... Y też, no, i, ale no, jest gdzieś tak, generalizuje się, prawda? U mnie na przykład w klinice pracują dziewczyny pochodzenia ukraińskiego, które są świetnymi specjalistami, kos kosmetologami. I muszę powiedzieć, że ostatnio nawet byłam zdziwiona, jak jedna z pacjentek, gdzie tam ta moja współpracownica wykonywała zabieg, no, opowiadała, jakie to ukraińskie są okropne, prawda? I no myślę, że ciężko jej było tego słuchać, bo to jest tak, no tak generalizujemy, mm -hmm. prawda? Więc ja myślę, że no, są oczywiście, no, ładne osoby i to, 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 to często nie wynika to tylko z tego, że to jest ktoś, y, no ma piękną budowę, piękną twarz, jest zgrabny i tak dalej, bo też takich osób jest dużo i czasami przejdzie pani nich, bo, i nie widzi, że to jest, no że, że są żywi, prawda? <laughs> że coś tam się dzieje, a czasami Czasami ktoś wcale nie musi być jakąś pięknością, ale, ale no ma jakiś urok, wdzięk, wszystko to się gdzieś tam zbierze, skumuluje i mówimy, że to jest piękna
0: kobieta, czy to w ogóle piękny człowiek, prawda? Ale pani chyba nigdy na brak pracy nie będzie narzekała.
1: No nie, ja, znaczy ja niekoniecznie tak, że ja tylko ta chirurgia, prawda, czy w ogóle medycyna, bo no, to jest mój zawód. Ja nie lubię takich określeń jak powołanie, bo, bo myślę, że to jest takie, do, do wszystkiego trzeba mieć powołanie, prawda. Natomiast no, to jest zawód, który ja staram się wykonywać najlepiej jak potrafię. Ja zawsze się staram. Nie jest tak, że wychodzę i, i, i gdzieś to no, nie biorę odpowiedzialności za to, co robię, ale też no, staram się tak nie zwariować i no, mieć jeszcze jakąś tam odskocznię, bo myślę, że człowiek no, powinien odpoczywać, powinien umieć no, lubić siebie.
0: I to, I to samo dotyczy pewnie pacjentów. No tak. <laughs> dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, mi bardzo miło. Nam również, naszym gościem była dziś dr Elżbieta Radzikowska-Bichner. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Czasami wystarczy dobrze posłuchać.